0: Hallo luisteraars, welkom bij een gloednieuwe editie van de Busy Season Talks. We trappen de eerste Busy Season Talks van het jaar af met een feestje. Want we hebben alle assurance leaders van de Big Four bij ons in de studio weten te krijgen. Jazeker, allemaal bij elkaar en dat in januari, dat dat überhaupt is gelukt, is een prestatie op zich. Een andere nieuwtje is dat we vandaag niet via Clubhouse produceren, maar dat we knus bij elkaar zitten in een studio. De huiskamer van accountants komt tot leven. Ja, wat gaan we met onze gasten doen? We gaan het hebben over alles wat er in de spe- speelt in de accountiewereld. Van nieuwe ontwikkelingen tot de uitdagingen... waar we als beroepsgroep mee te maken hebben. Maar we gaan ook praten over waarom ons beroep zo mooi en relevant is. Ja, dit is een kans om te horen hoe de leiders van de sector denken. Dus trek je luisteroortjes maar alvast strak... want het wordt een geweldige aflevering. Maar eerst even inchecken bij Arif. Arif, ja, heb, je, heb je er zin in? Ik heb
1: er wijs veel zin in, Hakan. Het was een uh, enorme klus om uh, deze mannen bij elkaar te krijgen. En uh, ik ben daar uh, enorm trots op, want dat is gelukt. Dus uh, ja, ze zeggen altijd, jullie zijn de toekomst. Maar ja, het zijn wel de mannen die uh, aan de knoppen kunnen draaien om onze toekomst te bepalen. Dus uh, ja. ja, genoeg te bespreken.
0: Ja, laten we ze maar uh, introduceren. Ja, we hebben allereerst de Wietse van de Molen, de Assurance-baas bij PwC. We hebben Mark Hogeboom, de Assurance-leider van KPMG. We hebben Rob Bergmans, de Assurance-topman van Deloitte. En Patrick Gabriels, de Assurance-chef van EY. Nou, dit zijn de mensen die de draaien de knoppen, die al een tijdje meelopen en weten hoe het moet. We zijn zeer nieuwsgierig naar jullie inzichten en perspectieven. Heren, welkom. Ontzettend fijn dat jullie hier zijn. Dank je wel. Ja, Super leuk. wel. Ja, voordat we echt gaan beginnen wil ik nog even een waarschuwing geven aan onze gasten van vandaag. Uh, ja, ja. We hebben gehoord dat, en ervaren dat jullie veel te vertellen hebben. Dus we zullen jullie af en toe moeten afremmen om ervoor te zorgen dat we alle onderwerpen ja, goed kunnen behandelen. Arief, laten we gewoon lekker beginnen. Yes,
1: dankjewel Hakan. Uh, we beginnen eerst met de warming up. Uh, dit zijn uh, vragen om de, om de heren op, uh, op hun gemak te stellen. Uh, je kan het vergelijken met de start van, uh, van, van je mondelingen examen. Uh, vragen zoals uh, noem de fundamentele beginselen. Dus ik ga jullie daar niet uh, op, op bevragen. Maar uh, om even uh, een voorbeeld te geven. Uh, belangrijk is wel om bij de warming-up uh, het kort te houden. En uh, omdat we veel te bespreken hebben vandaag. Dus om met jou te beginnen, Rob. Jij bent de leider van de accountie binnen Deloitte. En uh, dit wordt je niet zomaar. Uh, je hebt blijkbaar superkrachten, noem één superkracht van je. En geef aan hoe je deze inzet.
2: Ik denk dat het ook het momentum is. en Wat wij heel erg nodig hebben, in ieder geval bij Deloitte. Maar ik denk ook in de sector is verbinding. Uh, en uh, oprechte lerende organisatie was voor ons heel belangrijk. En ik denk dat daar mijn kracht ligt. En uh, dat ik ook daarom zit op de plek die, waar ik nu zit.
1: Ja, nou, ik ken je ook als een verbinder. Dus uh, helemaal eens. Uh, ja. Dank je wel, uh, uh, Rob. En Mark, ik ken jou als iemand die uh, heel graag uh, uitgedaagd wil worden. Uh, wat was jouw grootste uitdaging tot nu toe? En, en hoe, heb je, hoe heb je deze overwonnen? Het hoeft niet per se werkgevaliteerd. Dus... Ja, nou, mijn
3: grootste uitdaging zou je bijna denken dat die in het werk lag. Uh, maar dat is in deze niet zo. Uh, de grootste uitdaging, ook het mooiste van het afgelopen jaar, was uh, samen met mijn dochter naar de Mount Everest. Uh, de trekking gemaakt naar Mount Everest Basecamp. Uh, en samen met mijn dochter, wat zij dan noemen, de eerste rotatie gedaan. Uh, en samen een zes beklommen. Uh, en met uh, flink gebrek aan zuurstof of de top samen met mijn uh, dochter de zon zien opkomen op de Cho Oyu en de Mount Everest. Dat was wel een hoogtepuntje.
1: Mooi, mooi. Ik denk dat je daar ook lekker de diepgang kon zoeken met, uh, in de relatie met je dochter. Dus uh, heel
3: gaaf. <laughs> ja, dat kan je wel stellen, ja. ja.
1: <laughs> wij, uh, ja. Willen de, wij willen ook graag ook de Kilimanjaro beklemmen samen met Hakan. Maar ja, we moeten onze vrouwen nog uh, daarvoor uh, overtuigen om dat, maar dat uh, om dat te kunnen. Dat gaat jou lukken. Uh, en dan jij, Wietse. Dit is jouw debuut bij de Business Season Talks. Uh, kun je aangeven waarom jij eigenlijk meedoet met deze podcast... in deze super drukke tijd? Want ja, is het een manier om, om iets te ontvluchten? Of,
4: uh... <lacht> ah, zo zou je dat kunnen zien. Maar uh, ik denk uh, dat we hier samen zitten... en uh, als assurance leaders om hier ook de, de sector beter te maken. En dat is ook wat we met elkaar uh, doen. Dus ik denk dat dat voor mij uh, de belangrijkste driver is.
1: Ja. Welkom. Leuk hier te zijn. En uh, tot slot uh, jij Patrick. Um, van jou weten we dat jij een groot fan bent van, uh, van de Business Season Talks. Uh, en wat,
5: wat is jouw reden om hier aan mee te doen? Op, op de eerste plaats dat ik het super leuk vind om hier te zijn. Ik vind het ook ongelooflijk leuk wat jullie gedaan hebben. En, uh, het is niet meteen om jullie uh, veer in je kont te steken. Maar het is natuurlijk wel heel knap dat jullie op eigen initiatief zaken doen. In plaats van dat mensen iets moeten gaan doen. Dus dat vind ik wel echt heel knap. En ik vind ook als ik zo'n business season talk... Dus het lukt me niet altijd om erbij te zijn... maar als erbij ben, dan zijn het altijd heel leuke... en hele, vooral ook hele positieve verhalen. Ja, dus het is ook wel challenge af en toe... maar vooral ook gewoon positief in de sector... beter maken en goed in het daglicht te zetten. Dus, ja, en daarnaast gewoon superleuk leuk te doen.
1: Ja, nee, zeker. Het is ook onze insteek geweest vanaf het begin... om gewoon wat meer positieve verhalen te laten horen. Hoe gaaf ons beroep is. En nou, dat gaan we vandaag weer doen met jullie. Dus... Uh, maar we gaan toch, uh, toch nog even door met die opwarmers. We hebben, we hebben gekozen voor accountie. Rob, ik ben benieuwd naar waarom jij destijds bent gestart met, uh, met het werken in accountie. Was het liefde op eerste gezicht? Of,
2: uh... nou ja, ik heb het misschien een wat afwijkend verhalen. Dus uh, op, uh, toen ik op VWO zat, uh, toen was ik terug, de, denk ik, uh, 13, Toen had mijn vader een hersentumor. En toen ik 17 was, is hij overleden. En ik was goed in economie en goed in wiskunde. En uh, ik ben dus gewoon doorgerold. Zonder enige planning uh, naar de universiteit. En uh, in een studie gerold. En ik ben het eigenlijk pas interessant gaan vinden. Misschien raar voor de luisteraars. Maar toen ik het al deed. Dus weinig denkwerk aan de voorkant. Maar uh, ja bij, uh, in mijn geval dan bij Lloyd begonnen. En we hebben een supermooi vak waar je alles kunt zien en kunt leren wat je wil. En uh, ja. nou, die uitdaging is bij mij dus begonnen met name toen ik ben gaan werken. En toen ben ik uh, in stages gerold. En uh, ja... Uh, zo is het zich gegaan. Ik denk dat. Uh, je kunt het vak, denk ik, ook pas echt gaan waarderen als je daadwerkelijk uh, ziet hoe, hoe gaaf vak we hebben. Ja. Uh, dus ik heb uh, waar andere mensen zeggen, ik voelde de roeping om accountant te worden, dat, dat had ik niet. Ja.
1: Nou, dat je, helemaal eens. Hè. Je, 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 moet, uh, je moet een paar jaartjes meedraaien vo, voordat je weet van hoe, ga, hoe gaaf het is ja. en hoe relevant uh, ons uh, beroep is. En daarvoor. Uh, ja, zijn we er ook vandaag om dat uh, ja, met elkaar uh, onder andere t, uh, te bespreken, hoe relevant ons beroep is. Um, maar ja, uh, ja, ook kippenvel, dat begin wat je net vertelde, dus uh, ja, top. Um, Wietsem, uh, hoe was de liefde voor de accountie voor jou? Ben je uitgehuurd? of... Uh... Ik ben uitgehuwelijk, ja. Nee, ik, uh, bij mij kwam dat,
4: uh, jij begon ook over je vader. Bij mij was het ook mijn vader. Die zat in een, uh, in een management team uh, in een bedrijf. En, uh, een, een, een echte techneut. Uh, en die, uh, die zei van, uh, die, die kijkt dan naar de boekhouders. En daar komt de accountant langs. En uh, die zei, dit is eigenlijk wel super gaaf om te doen. En uh, de accountant loopt niet alleen op de boekhouding rond. Hij loopt door het hele bedrijf rond. Je komt allemaal interessante mensen tegen. Uh, en, 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 en dat inspireerde mij wel. En, en ook dat je nou ja, bij alle andere bedrijven kwam. Dat, dat was het verhaal waar hij mee kwam. En ik studeerde dan economie. En hij was werktuigbouwer. Uh, en zei: Nou, daar moet, moet je toch eens over nadenken. Dus zo, zo, dat, dat, dat triggerde mij.
1: Ja. Oké, okay, cool. Uh, ook een mooi, mooi verhaal. Uh, en jij, Mark, als jij een dag jonger was en weer moest kiezen voor een carrière... zou dat weer de accountie zijn of uh, had je voor iets anders gekozen?
3: <laughs> heel zeker. Daar kan ik volmondig ja op zeggen. Dan zou ik exact hetzelfde doen. En ik vind en dat gewoon een heel gaaf vak. Er zijn al veel elementen genoemd. Hè? De complexiteit, dat je overal gewoon uh, mooie, lastige en kritische vragen mag stellen. Uh, dat je een bedrijf helemaal kunt doorgronden... Um, en ik vind het ook wel echt een beroep met een roeping. He, dat, dat weten jullie, weten de collega's ook. De accountant heeft een verhaal te vertellen. En dat is een belangrijk verhaal. En, en dat uh, kan ook echt meer en nog veel beter dan we nu doen.
1: Ja, en ja, daar gaan we vandaag verder nog op in uh, over, die, over die roeping en over ons verhaal. Um... En jij, Patrick, jij bent de, de jongste hier, denk ik, tussen al die heren. Je hebt ook een uh, tijdje terug voor de accounts gekozen. Ik
5: zie er blijkbaar als jongste uit. Dat ben ik blij
3: <lacht> Hij is 38, Marie.
5: Hij, hij ziet er heel jong uit inderdaad. Meer. Ja. Maar, maar waarom uh, heb jij voor de accounts gekozen? Nou ja, dus dat is misschien niet zo'n heel 60 jaar geleden. Ja, precies, <lacht> ja,
2: ja.
5: <lacht> <lacht> misschien ook een weinig, uh, of niet wel, een weinig inspirerend van mijn kant. Het, uh, het is niet zo dat ik in een begin met het licht zak en ik wil accountancy doen. Maar op een gegeven moment ik begin met de universiteit en een aantal mensen voor mij gingen bij Endersen werken. Daar ben ik ook begonnen en uh, naderhand de hand daar uh, uh, EY overgestapt. Maar ik zag daar gewoon mensen heel veel lol hebben. en Vooral in, in hele jonge teams met elkaar samenwerken. Work hard, play hard. Je ging ergens voor een doel. Je zag heel veel bedrijven, zag je. Dus dat, dat, dat samenwerken in teams met jonge mensen, dat inspireerde mij weer. En naderhand begin dan echt te snappen wat een accountant doet. En dan uh, ja, het, alles wat analytisch is, vind ik gaaf. Ja, dat atletische vermogen is belangrijk bij een accountant, dus zo hoor je er eigenlijk steeds meer in en dan zie je ook dat je in je carrière steeds verder door kunt groeien. Dus het is ook niet je hele carrière hetzelfde en dus dat, dat boeit me eigenlijk nog steeds.
1: Oké, okay, cool. Uh, ja, dit waren de opwarmers en ik zie dat iedereen uh, ja, goed opgewarmd is, dus uh, laten we met, uh, met de echte onderwerpen beginnen.
0: Ja, laten we dat doen. Ja, laten we starten met een onderwerp waar we niet aan ontkomen en natuurlijk niet aan willen ontkomen. En dat is namelijk de werkdruk, een veel besproken fenomeen in de sector. Ja, het werk van veel uren in combinatie met deadlines, studie en de dynamische leven van jong professionals. De afgelopen drie jaren hebben wij wel zelf veel gesproken met jong professionals over dit fenomeen, waar wij ook denken dat deze serieus op, is opgepakt door de sector. Werk-privébalans staat hoog op de agenda bij, denk ik, iedere accountsorganisatie. En we begrijpen dat de aantal gewerkte uren afgelopen jaren ook uh, ja, is afgenomen. Rob, ja, toch begrijpen we van uh, grotere groepen, young professionals en ook de kantoren, dat ondanks de afgenomen aantal productieve uren, werkdruk blijft terugkomen op de lijstjes waarin het beter kan. Hoe, duidde, hoe duid jij dit fenomeen? En wat doen jullie als organisatie om daar... Uh, ja uh, toch beter in te scoren.
2: Nee, ik denk terecht, een van, een van de uitdagingen. en uh, Ik denk dat we het uh, goed schets dat we zeg maar, tot een jaar of vijf geleden dachten... dat het, het maken van heel veel uren en heel veel directe uren... en daar zijn we hard op gaan duwen, minder uren, beter verdelen van werkdruk... van uh, het maken van uren, het contracten nou, uh, van alles aan gedaan. We zien dat het aantal uren nu, in ieder geval de geregistreerde aantal uren dat dat afneemt. En, mm-hmm. uh, ik denk tot, tot normale proporties. Hè? Als je kijkt naar de aantal uren die mensen bij ons maken... dat is op zich best overzichtelijk. Mm-hmm. Maar de werkdruk zit veel meer in de emotionele kant. Hè? Zijn we relevant? Doen we de leuke dingen? Is het vak uitdagend? Leer ik elke dag? Ontwikkel ik mezelf? Uh, een stukje druk wat mensen ervaren vanuit regels. Mm-hmm. Uh, het achteraf toetsen als je je hele ziel en zaligheid in een audit hebt gelegd... en je wordt getoetst... En het kan beter. Hè? Toch een beetje van, joh, heb ik het nou wel goed genoeg gedaan? En ja. meer de negatieve kant in je hoofd hebben dan het leren.
0: Mm-hmm.
2: Ik denk dat dat uh, ja, de, de, de zwaarste druk is die mensen op zichzelf leggen. Ja. En daar proberen we van alles aan te doen. Hè? Met, met elkaar, maar ook vanuit de organisatie die we zijn. Uh, en dat is, ja, dat is echt wel een uitdaging soms. Hè? Maar uh, ik zie daar wel wat... Uh, Gelukkig wat, wat licht in de tunnel. Hè. Ja. Als je kijkt waar we vandaan komen, bijvoorbeeld bij kwaliteit. Dan hadden we eerst echt wel moeite als sector... om, om de compliance functie goed in te richten. Mm-hmm. Ik denk dat we daar zijn hè, op incidenten namen. Die zul je altijd houden. En dat we nu echt kunnen nadenken over kwaliteit en relevantie. En dat maakt het voor ons allemaal veel leuker.
0: Ja. Ja, emotionele werkdruk. Uh, heren, wil, uh, ja, Mark, wil jij daar iets over kwijt? Ja, want uh, ik, dit, zie jij dat ook
3: terug? Het is een belangrijk onderwerp. Ik herkende de trend die Rob schetst... dat het aantal uh, gewerkte uren neemt af... en tegelijkertijd neemt misschien wel... de gepercipieerde werkdruk neemt toe. Uh, dus daar moet je iets mee. Hè? En dan kom je toch al vrij snel op dingen... zoals uh, projectmanagement, rust, reinheid, regelmaat... in datgene wat je doet... En ook heel sterk in een, een sense of purpose of sense of belonging. Waar, waarom doe ik dit allemaal? Al was een hartstikke goede vraag die heel eerlijk toen ik 25 was niet stelde aan mijn werkgever. Mm-hmm. Uh, en die terecht nu wel wordt gesteld. Uh, en ik denk dat we allemaal daar druk mee bezig zijn. om dat sense of belonging. En dan ben je ook zeg maar we have a story to tell. Dit is een roeping uh, en is maatschappelijk relevant dat moet je wel goed hebben ingevuld voor alle mensen. Oftewel, waar gaat de reis heen? Als je dat niet hebt, dan neemt die werkdruk, de gepercipieerde werkdruk, ook bijna exponentieel toe.
0: En denk je dat we, zeg maar, die sense of belonging, waarom we dit doen, waardoor als je het echt leuk vindt, wellicht zelfs als je wat meer werkt, uh, minder werkdruk ervaart, doen we dat niet goed genoeg? uh, Uh, Ik denk even kritisch naar onszelf, dat dat, dat dat nog niet
3: goed genoeg is. Zijn we aware? Denk ik allemaal wel. Werken we eraan? Ja. Dragen we dat verhaal, zoals we het ook echt beleven en oogt voelen en vinden, voldoende uit? Dan denk ik persoonlijk niet. Zowel niet intern, maar ook te weinig extern.
0: Misschien, Witserp, wil jij daar nog wat op aanvullen?
4: Nou, Ik herken veel van wat je zegt. Ik ik denk dat het ook heel belangrijk is voor onze mensen dat werkdruk wisselt ook in de beleving over de tijd. Als ik zelf kijk, is altijd een continue zoektocht naar work-life balance. En en, en dat wisselt. En als jij op een gegeven moment uh, moet werken, terwijl je eigenlijk niet wil werken. of niet aan het onderwerp wil. en dan geeft dat een enorme druk. Dus dus hoe bouw je in uh, dat je bijvoorbeeld. uh, Nou ja, ik ook. uh, Mijn zoontje moest op een gegeven moment zijn, uh, zijn proefwerk doen. dat je dat dan even twee uurtjes op de dag kan doen. Dat geeft zoveel rust om dan vervolgens weer door te werken. Dus hoe regel je dat in? Nou, we hebben daar ook. We faciliteren dat wat. Nou ja, Jij kent dat ook kan onze flexi-time. Dat je dus inderdaad echt probeert daar flexibel op te zijn, dat probeert in te regelen. Een ander element waar we best hard aan gewerkt hebben, en dat hoor ik jullie ook zeggen, we noemen dat dan project focus. Dat je de, 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 de focus, dus, 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 dus onze uren over het afgelopen jaar zijn echt gedaald, mm-hmm. Maar de beleving niet. En, 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 en dat heeft dan ook. Hè, we noemen dat dan focus. Je leert heel veel bij klanten. Hè, dat inspireert. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat je, dat, je, dat, je, dat je daarmee bezig bent op klanten die je leuk vindt om te doen. Uh, en en uh, nou, Daar met elkaar het gesprek over voeren. En nou ja, als er dan ruimte is, dan, dan zie je. Nou ja, dan, dan, dan verandert er iets in, in, in ja. Ja. hoe mensen dat ervaren.
1: Ik heb. Uh... Daar nog even één vraag over. Misschien, uh, nou, ik wil Patrick even uh, 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 hierover horen. We zeggen dat we meer doen aan die directuren. Dus dat die directuren afnemen en die uh, sense of belonging, dat dat, uh, dat, dat we daar nu aan werken. Voor mij was het juist, dat ik was er altijd bij bij de klant. Nu is, nu, nu is dat totaal niet het geval. Uh, dus je, weet, je bent nu achter je computer op kantoor of vanuit huis... Ben je dus, uh, ja, werken, voor die, uh, werken voor die klant. Maar je, je, ben, je bent niet aanwezig in, in die business. Is dat, kan dat een reden zijn zeg maar, om die sense of belonging... meer uh, bewust te krijgen bij, uh, ja, bij onze medewerkers? Om uh, ja, uh, te laten zien van, van waarom, waarom, waarom we dit uh, werk, uh, werk doen?
5: Nee, dat denk, dat denk ik zeker. Ja, dat uh, zeker de twee COVID-jaren, de mensen die in die jaren begonnen zijn, ja, die hebben niet meegemaakt dat ze uh, fulltime bij een klant zaten en dan ook heel veel oppikken wat er om hen heen gebeurt. Ja, je hoeft niet overal direct in betrokken te zijn, maar je hoort het, je ziet het gebeuren en dat is nu een stuk minder. Dus daar werken we nu ook heel hard aan om te zorgen dat we wel weer met teams gewoon naar klanten toe gaan, bij elkaar zitten. Kijk, misschien nog even terug wat net gezegd werd, hè, dan ben je het overal mee eens. Maar ik denk ook, wij, wij hebben als mensen neiging om dingen te gaan oplossen.
0: Mm-hmm. En,
5: Work-life balance, ik denk dat we daar steeds beter in kunnen worden, maar dat we het nooit echt opgelost krijgen en dat we continu eraan moeten blijven werken. Want laten we eerlijk zijn, we zijn allemaal ambitieuze mensen en wat ambitieuze mensen typeren zeg maar, dat we heel hard ergens gaan om het doel te bereiken. Nou, lopen we zelf af en toe eh, voorbij, ik denk alleen dat we moeten realiseren dat iedereen echt wil dat iedereen een goede work-life balance heeft. Ja. Alleen dat we enorm veel uitdagingen voor elkaar te krijgen, maar continu met elkaar in gesprek moeten blijven, wat werkt wel, wat werkt niet... En zoals net ook gezegd werd, van flexibiliteit, autonomie is extreem belangrijk. Ik heb nu zelf ook twee jonge kinderen. Ik merk ook dat dat mijn flexibiliteit <lacht> een stuk minder maakt. Had ik niet zo verwacht, maar dat uh, <kliek> heeft me wel voor gewaarschuwd. En dat klopt inderdaad. Dus je moet het begin ook rekenen met persoonlijke situatie. Uh, en, en de laatste, want ik zal korte antwoorden geven. Uh, het laatste wat ik eigenlijk zelf ook wel steeds belangrijker vind, is toen ik begon met werken. En dat is dan 60 jaar geleden, zoals ik grob zegt. Toen, uh, <lacht> toen deden wij best veel. Toen deden we audits, we deden af en toe internal control frameworks opzetten, we deden af en toe de diligence werk. Het was vrij breed. En tegenwoordig hebben we alles best wel in silo's gestoken. En zeker de afgelopen jaren met die ongelooflijke focus op kwaliteit, wat kritisch is, wat belangrijk is. Maar wel het speelveld van ons als auditors wel kleiner gemaakt. Mm-hmm. Dus, dus ik wil ook wel kijken, als je voelt zeg ik ben verder klaar met een audit en maar aan begin met de volgende. Audit is fantastisch, maar soms wil je misschien ook wel iets anders proberen. En dus ook meer weer ruimte te geven voor af en toe een keer wat anders te doen. En dat maakt je ook breder en denk ik ook een betere accountant. Zeker.
3: Ja. En, ja, Eerst even Mark en dan gaan we daarna door, door naar Rob. Uh, jij en ik, moet ik ineens aan denken, hadden ook een heel mooi gesprek... waarin jij mij vertelde van uh, hoe jij naar het vak kijkt. Want ik weet dat jij het ook een heel mooi vak in, vindt. En tegelijkertijd zeg je, ja, maar ik ben ook echtgenoot. Ik wil mijn kinderen naar school brengen. Uh, en dat snap ik ook. En dat is eigenlijk een veel uh, bewustere manier van zijn of leven, dan heel eerlijk ik had toen ik jouw leeftijd had. Dus ik vind dat heel mooi. Tegelijkertijd als organisatie word je eh, beloond voor datgene wat je goed doet en niet voor datgene wat je allemaal doet. Dat klinkt heel mooi, dat we ook. Ik constateer wel dat we elkaar daar op scherp moeten houden. Dat we niet weer in die mousetrap vallen van nog meer uren, nog meer uren productiviteit. Nee, je wordt beloond en gewaardeerd voor datgene wat je goed doet. Klinkt simpel, maar is in de praktijk best een uitdaging. Wil ja. ik nog even
1: toevoegen. Ja. Nee, dank Mark. Uh,
3: Rob?
2: Ja, misschien, want we krijgen deze vraag natuurlijk ook bij de, bijvoorbeeld onboarding van, uh, van mensen die, bij, uh, die in het vak beginnen vrij vaak. Ik denk dat wat, wat voor de mensen die luisteren nu belangrijk is, in ieder geval vanuit mijn perspectief, als je wat jonger bent, is dat je duidelijk bent over wat je wil en echt het gesprek aangaat uh, met, je, met je coach of wie het dan ook is omdat ons vak biedt ook ontzettend veel flexibiliteit. Hè? Want je gaf net het voorbeeld van twee uur uh, je, je, je kind helpen bij een proefwerkvoorbereiding. Als wij dingen belangrijk vinden met elkaar en we spreken dat uit, dan kunnen we heel veel regelen. En ik denk ook dat het vaak niet uitgesproken wordt. En dat je daardoor uh, ja, een stukje connectie en het echt begrijpen van wat, wat de agenda van de ander is. Dat we dat ook soms missen, omdat we in de, ja, de agenda van de dag vooruit, uh, vooruit gaan. Maar ik denk het, het echte gesprek met je coach. Van, joh, dit vind ik belangrijk. Ik ben er volgende week niet. En dat is hierom. En, en nou, dat, dat dat enorm veel uh, respect afdwingt. En ook veel uh, duidelijkheid brengt. Ja.
4: Nou ja, misschien om daarop toe te... Ik ben het helemaal met je eens. Uh, want het is dus uh, de, 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 de enige die echt voelt hoe het zit met je werkdruk. ben jezelf. Ja. En uh, dat bespreekbaar maken. Uh, dat is vaak nog het moeilijke. Dan inderdaad, we zeggen dat nee zeggen. Maar zeg gewoon hoe je, hoe, je, hoe je het voelt en ervaart. Ik bedoel, dan kun je er wat mee. Dan kun je er ook wat mee binnen, ja. je, binnen je team. Dus ik, ja.
1: Ja, maar het wordt ook gewoon meer gewaardeerd. Om, als je zegt wat je denkt en wat je voelt. Ja. En uh, dat zie je gewoon ook gewoon... Dat dat gewoon echt, echt is veranderd. Dus Ik merk gewoon dat, dat we daar echt enorm mee bezig zijn. Ook binnen mijn eigen organisatie. Maar ook bij de andere organisaties. Dat we gewoon daar veel meer aandacht aan, aan schenken. Dus... Ik, ja, uh, ik word ook vaak uh, door studenten gevraagd. Van, hè, ja, ik, wil, ik wil graag account worden, maar ja, uh, de, de, de docenten of weet ik veel, uh, mensen in hun omgeving... die hebben het dan vaak over van... ja, maar er is zoveel werkdruk uh, en uh, work-life balance is niet op orde. En ja, daar ben ik, daar ben ik niet helemaal... Uh, uh, in ieder geval niet meer mee eens. Uh, was misschien uh, tien jaar terug wel het geval, maar nu uh, niet. Jij wilt daarop reageren, Wietse?
4: Nou ja, ik, ik denk één ding wat je nog moet toevoegen. We, we bekijken nu heel erg vanuit het individu. Hè. Wat, wat, wat wil iemand, wat voelt iemand? En, en ik denk dat nog een belangrijk aspect daarbij is ook, het team. Ja. Hè, je zit op een gegeven moment met z'n... Uh, ik hoorde jou uh, ook zeggen, joh, ik vond het altijd gaaf. Je werkt met een team en je werkt ergens naartoe. En hoe kom je nou met elkaar, met het team... dat je ook bij elkaar kunt zitten, met elkaar kunt werken... van elkaar kunt leren en, 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 en hoe doe je dat? Nou, dat is ook uh, nou ja, best nog wel uh, nou ja, uitdagend af en toe voor de teams... om dat op een goede manier uh, op elkaar af te stemmen, met elkaar te doen. Dus ook daar het goede gesprek en ook heldere verwachtingen... Hè, van wat, wat kun je nou van elkaar verwachten, is ook belangrijk...
0: Ja, en uh, hebben we dat gesprek eigenlijk? Want uh, als ik vergelijk met acht jaar geleden... mijn mooiste verhalen zijn toch de verhalen... dat je met uh, een man of tien uh, bij die klant zit... in, in, een, van onze, in, in een van die uh, kamers. En vaak heb je dan geen zonlicht. Maar dat, zijn, dat leveren de meest, de meest romantische verhalen op achteraf. van Dat je met z'n allen naar een deadline toe werkt. En dat je met z'n allen pizza eet of sushi eet. En uh, ja, dat heb ik altijd geweldig gevonden. En juist tijdens... Corona werkten we ook met vrij veel mensen tegelijk. Maar ik voelde me toch vaak eenzaam. En dat maakte het werk voor mij ja, minder leuk. En ik merk zelf ook nu uh, we weer zijn begonnen. En uh, in januari is het feit druk. En het is toch moeilijk om al die mensen tegelijkertijd uh, bij, uh, bij die klant te krijgen. Of binnen één team. En dan zie je dat de helft van het team overwerkt. De andere uh, helft uh, werkt dan thuis. En dan voel je eenzaam. En uh, als iets niet leuk is, dan is dat dat je het alleen moet doen of ervaart dat je het alleen doet. Uh, die, hebben jullie, dat, ja, Patrick, voelen jullie die gesprekken ook? Uh, ja, op, zeker op, op Kijk, jullie
5: begon er te zeggen dat 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 uh, de meeste mensen die bij ons komen werken, bij ons allemaal, die willen uitgedaagd worden. Die, die zijn extreem ambitieus, uh, willen vooruit. Ja, en daar hoort niet bij dat je uh, zegt van work-life-balance betekent nine to five elke dag. Dat uh, is niet work-life-balance. Work-life-balance is meer van het totaal over een heel uh-huh. jaar moet in balans zijn. Soms te druk, soms minder druk. En zeker die momenten, zeg maar, dat je zegt, er is een enorme deadline bij een klant. Die klant heeft een probleem, ik wil meehelpen, ik wil het opgelossen. Dat maakt ons vak ook mooi. Want die deadlines die wij hebben, die zijn eigenlijk ongekend. Er zijn niet heel veel sectoren die dat soort deadlines hebben. Mm-hmm. Die wil je wel echt halen. Als het niet kan, dan gaat het niet. Hè? Maar, maar je wil die wel echt halen. Ja. Uh, en dan zie je een team ook wel opleven, zeg maar, om samen naar, naar een bepaald punt toe te leven. En als je het haalt, heb je een succes met je klant, Het zit gaaf dat vier je met elkaar... En dat is het verhaal. Het verhaal is niet van... ik heb uh, het hele jaar 9-to-5 gedaan... ik heb een perfecte work-life. Daar gaat het niet om. Het is daarna ook wat jij zegt... van dat, uh, die, 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 uh, die, het nieuwe hybrid working... maakt dat wel een uitdaging... Ja, om dat gevoel ook terug te geven. Maar ik zie wel... Uh, uh, dat ook jonge mensen... die, die uh, misschien de eerste paar jaar van een coronatijd zaten... maar dat die dat gevoel ook wel hebben.
0: Mm-hmm. Ja,
5: en, en nu je nu, nu ziet dat teams... weer meemelijker optrekken... dat het gevoel ook veel sterker terugkomt. Dus... Ja. Ik denk dat je helemaal gelijk
0: hebt. Ja, ja, Mark?
3: Ik moet denken aan onze uh, grondlegger, uh, Piet Uh, Kleinveld, Die zei altijd bij de eerste Town Hall Meetings... wij werken in hecht teamverband en samen kunnen wij alles. Dat lijkt een hele simpele zin, maar in dat samen zit zit dat teamwerk. Uh, En dat, dat ontstaat niet zomaar. En tegelijkertijd heb je de mooiste herinnering en het beste gevoel... aan daar waar je echt met elkaar iets neergezet hebt in teamverband... een klus geklaard... Ik heb wel geleerd, dat moet je wel faciliteren. Dat gaat niet vanzelf. Soms gaat het vanzelf, vaak ook niet. Wij hebben daar, jullie hebben iets vragen, waar noemen dat PTO? Dus een soort stand-up aan het begin en het eind van de dag. Van How are we today? Are we good? Of is er iets in je gezinssituatie of iets? En en dat helpt wel toch om dat zoveel mogelijk echt te creëren. Want dat gevoel, dat is ook een van de redenen waarom ik hier nog steeds zit na 33 jaar in dat vak. En dat moet je wel, je moet het koesteren,
2: maar je moet het ook faciliteren.
0: Ja. nou laatste en daarna gaan we ja. door met het volgende onderwerp.
2: Rob? Ja, nou misschien een even, want je, 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 je COVID hè, en ik denk mm-hmm. inderdaad dat het heel veel uh, narigheid heeft gebracht. Maar het heeft ook wel gebracht ja. een meer flexibele manier van werken. Waar we denk ik drie jaar geleden dachten thuiswerken, dat gaat niet uh, in, in audit. Uh, en we heel veel inefficiency hadden, uh, omdat we mensen gewoon in allerlei meetings jaagden waar ze nauwelijks toegevoegde waarde hadden. Hè. Uh, onze manier van werken is wel veel efficiënter. We moeten absoluut terug naar die connectie en, en kijken wat de mm-hmm. minnen zijn. Maar het heeft ook best wel veel, denk ja. ik, wel gebracht en dan moeten we ook proberen te houden.
0: Dus, uh, ja, dat is uh, de denk ik. uitdagende balanceeract ja. uh, waar uh, iedere organisatie nu uh, ja. mee moet dealen. Nou, dat gezegd hebbende willen we doorgaan met het volgende onderwerp. En, uh, ja, Mark, deze ga ik eerst aan jou stellen. Het communiceren met de maatschappij is een belangrijke opdracht voor ons. Uh, ja, wat wij vinden van de bedrijfsvoering en de jaarrekening van gecontroleerde klanten, ja, doet er gewoon toe. En gaat in de nabije toekomst er zelfs meer toe doen. Ja, we merken wel dat als er een incident plaatsvindt, bijvoorbeeld fraudezaak, de lamellen dichtgaan en de lichten uit. Er wordt vrij snel gewezen naar geheimhouding. Hierdoor wordt er over ons gepraat en niet met ons. Ja, kunnen wij en moeten wij niet veel meer naar buiten toe treden en transparanter communiceren? Zeker als hier vanuit die maatschappij er een behoefte aan is.
3: Het korte antwoord is ja. Mm-hmm. En dan ga ik het ook even proberen uit te leggen. Ik zei al eerder, dit is een hartstikke mooi vak, maar het is ook een roeping. Ja. Um, tegelijkertijd moet die maatschappij of noem het met een ouderwets mooi woord het maatschappelijk verkeer daar dan wel iets van merken uh-huh. uh, als ik dan kritisch ben ja daar merken ze iets van we tekenen de accountantsverklaring ja die is longform maar een echt zeg maar, interactie met elkaar en communicatie is dat niet uh, dan ben je al vrij snel bij het thema geheimhouding en een van mijn uh, baby's noem het maar 11, 18, en dan weten de heren waar dat over gaat De handreiking voor de accountant bij optreden in de AVA, Dat is eigenlijk uniek in Europa. Het is uniek in de wereld. En dat geeft ons toch een podium om echt dat gesprek aan te gaan. Is dat moeilijk? Ja. Is het spannend? Ook ja. Ja. Maar daar kan je, ik heb zelf ook die ervaring mogen hebben... echt wel iets toevoegen aan een maatschappelijk debat... rondom een klant of wat er speelt. En daar ook echt kleuring aan geven. Dus dat is voor de de korte termijn. Dat is 11-18. Overigens de, de consultatie is afgerond... Uh, En het mooie is, ik heb ook de commitment van het bestuur en de directie van de MBA, dat ze het nu ook echt gaan goedkeuren. Uh, Dus begin maart is hij dan afgerond uh, en dan ligt er een belangrijke taak voor voor de accountant.
1: Ik wil daar even op op, op ingaan, op die uh, die, uh, die presentatie die je hebt gegeven tijdens die die AVA. Uh, Ik denk niet dat dat heel makkelijk is. Uh, Je je gaat uh, voor voor zo'n grootbank, uh, uh, als ik me goed herinner, Je weet wat voor mensen er zullen zijn, kritische aandeelhouders die vragen zullen stellen, daar zijn we niet echt op voor opgeleid,
3: correct? Hoe hoe, hoe ga je erop voorbereiden? Neem je een shot? De van tevoren, (laughs) uh... nou, dat is niet aan te raden, ja, of misschien dan ook wel, Uh, maar dat gaat inderdaad. uh, Arif, dat gaat niet spontaan. We zijn voor veel opgeleid, maar daarvoor niet. Tegelijkertijd gaan we daar ook niet over één nacht ijs. Uh-huh. He, dus daar hebben we uitgebreide uh, mediatrainingen voor. Tegelijkertijd uh, sta je er ook niet alleen. Ja, je staat er wel fysiek alleen in een zaal met honderden of misschien wel duizend uh, uh, aandeelhouders. Maar ook dat doe je in teamverband. He, dus de hele Q&A is hartstikke goed voorbereid. Uh, je weet in je eentje hartstikke veel, maar niet alles. He, dus is er is ook een moment om even op de pauzeknop te mogen drukken. En dan zeg ik ik kom er later op terug tegelijkertijd moet je ook eerlijk zijn... voor ons als accountants, als je deze reis... zoals ik die voor mij zie, gaat maken... krijgen we er wel een extra competentie bij. Noem het storytelling, Uh Q&A, goede communicatie. Dus daar ligt nog wel een uitdaging.
0: Ja, en misschien een vraag aan een van jullie. Hoe kunnen we dit eventueel doen? Want, ja, Mark, jij was al partner en dan moet je, nadat je partner bent geworden, moet je opeens opgeleid worden en getraind worden om zo'n vrij uitdagende presentatie te kunnen houden en in dialoog te treden met kritische stakeholders. Moet dat niet eerder? Moeten we onze managers witsen? Uh, ja, uh, hoe kunnen we da- die, die competentie nog... Uh, ja, de, hoe kunnen we daaraan werken?
4: Nou, ik, vind het, ik vind het fantastisch dat we dit allemaal uh, gaan doen. Hè? Mm-hmm. Uh, uh, jij geeft aan van... Uh, joh, uh, hoe, hoe doen we dat ook als managers? Hè? Maar ik denk ook van... En ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar uh, we moeten ook best nog wel wat, wat, wat partners en tekenend accountants... ook in dit hele verhaal meenemen. Hè? Want het is... Het lijkt, hè, wat het lijkt heel makkelijk om te zeggen... joh, weet je, je gaat even voor een avond staan... of je, je, je hebt een aantal topics die je moet, uh, die je moet delen. Nou, je, moet, je moet wel de hele gemeenschap uh, meenemen en, en, en inspireren. En joh, weet je, hier gaan we het verschil mee maken. De, door, 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 dit soort, hè, door onze mening te geven. Ja, je geeft een mening, je mm-hmm. geeft soms een... Nou ja, weet je, je kunt, hoe ver ga je? Je geeft een gevoel, hoe doe je dat? Uh, dat is dat is uh, dat, nou ja, ik wil zeggen, dat is voor mijzelf ook best heel lastig. Uh, maar het, de, 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 het maakt ons vak echt heel mooi als je dit uh, doet, en het maakt ook dat ja de de mensen die naar ons uh, luisteren veel meer van uh, joh, oké, okay, dit houdt je bezig, dit zijn je dilemma's. Um, dus ik, ik, ik denk dat we hier uh, ja, meer smoel mee krijgen
1: door ja. dit. Het dit dat is, dat is goed dat je dat zegt, uh, jouw vraag, uh, Patrick. Als je dit niet doet, ja, dan gaan mensen over ons praten. Uh, stel dat er dus, Haken begon over een fraudezaak. En uh, stel dat dat uh, er gebeurt en dan gaan de lamellen dicht en lichten uit en hoor je niks meer van ons. Maar dan gaan mensen over ons praten en dan komen ze weer allemaal met allerlei regels. En uh, ja, dat is niet, niet, niet waar we op zitten te wachten.
5: Nee, dat is zeker zijn. Even nog de vraag die net gesteld wordt. Moet je dan eerder meer beginnen met dit soort mm-hmm. trainingen? Het antwoord is uiteraard ja. <laughs> en ik denk ook, weet je, we hebben nu over de optredens in de Ava's, ja. extern met heel veel mensen. Maar als je over nadenkt, al onze mensen hebben op allerlei verschillende niveaus dezelfde soort gesprekken. Alleen begint kleiner. Ja. En, maar dat, dat is ook eentje. De vraag is nu ook, wat, wat moeten we allemaal in de opleiding stoppen van accountant? Wat train je voor bij, bij je eigen bedrijf? Als je kijkt, het is wel, het is wel heel erg breed allemaal. Ja, want als je niet uitkijkt, moeten we fraude-expert zijn, moeten we goed kunnen presenteren, moeten we projectmanagement kunnen doen. Er zijn heel veel zaken die je echt goed moet kunnen doen. Maar een aantal zaken, zeg maar, die verleden vaak, vaak richtten ons op de technische capabilities van een accountant. Ja. Maar ik denk dat het nu veel meer moet gaan over, inderdaad, storytelling, van breng je verhaal is duidelijk over naar die klant. En op alle niveaus, hè, dat gaat over order maar het gaat ook over de boekhouder en, en de CFO en, en noem maar op, op verschillende levels. En dan kun je ook wel veel eerder in je carrière beginnen te oefenen. Ja, veel liever dat je met, eigenlijk meteen als je binnenkomt, begint meteen te oefenen dat hem... je geholpen wordt met het verhaal vertellen. En waardoor je gaandeweg ook steeds beter wordt. In plaats van als je op een gegeven moment, zeg maar, geks geen partner bent, dat dat opeens moet gaan leren hoe je moet communiceren. Ja. En die, die, die feedback van jouw je account, leren op beter communiceren, die hebben we al vaker gehad. Hè? Nu hebben we een handreiking, dat is, dat is belangrijk. Dat geeft ook meer podium. Maar eigenlijk komt erop neer dat we dingen zeggen, aan, het is niet dat het voor niet kon. Ja, alleen, we deden het gewoon te weinig en dat is wel een terechte kritiek van accountant laat ook gewoon horen wat je vindt ja. en dat is wel lastig, niet alleen uh, uh, zeg maar om het te vertellen en hoe je het gaat vertellen, maar ook wat je kunt vertellen ja, want het is niet alleen geheimhouding die een steek houdt, maar je moet ook heel goed uitkijken welk juridisch steekspel je gaat steken want als jij op de stoel van management gaat zitten dan ga je de verkeerde kant op ja. en dus we moeten heel duidelijk blijven bewegen op wat onze uh, uh, verantwoordelijkheid is daarop reageren, daar kun je best veel doen de overeenstemming vinden met uh, de organisatie zelf. En dat is eigenlijk dus het, het verhaal voor het verhaal. Met de, de, de organisatie wel de overeenstemming hebben. Wat ga ik daar vertellen? Dat zul je moeten doen. En ja, dat is ook nog een grote uitdaging. Dus, dat is een hele uh, grote uh,
0: uitdaging. maar vaak hebben, moeten we het ook met managements eens zijn. Überhaupt. Soms zijn ze het, het niet eens met uh, onze bevindingen. Ja, absoluut. Maar ja. wat
1: je ook zegt, gewoon klein af van beginnen. Uh, want... Uh, ja, je kan heel veel boeken gaan lezen over storytelling, maar uh, dat, dat, dat gaat, uh, gaat er niet worden. Je moet het gewoon, gewoon doen. Hoe je denk kunt jij hierover? Ja, mooie reclame. <laughs> Hoe denk jij daarover uh, Rob? Nou nee, ja, ik denk
2: hetzelfde. Kijk, uh, we hebben het over beurs mij zijn er natuurlijk allerlei soorten bedrijven die, uh, die eigenlijk constant aan ons vragen: joh, jullie, jullie zien heel veel bedrijven, jullie kennen de industrie, wat vinden jullie nou van ons? En, en om relevant te blijven, moeten we daar een antwoord op geven. En wij komen dan heel snel met geheimhouding of deugdelijke grondslag of iets. Maar ik denk dat we met deze handreiking een start hebben... om te kijken van ja, uh, waar kunnen we wel antwoord op geven? Ja. En uh, we moeten denk ik uit onze, ja, uit onze comfortzone daarvoor. We hebben het ook met fraude, continuïteit in de verklaring... een heel klein dingetje gezien. Ja, dat is best moeilijk. Nee, maar het is, je maakt het vak wel relevanter. En het is ja. leuker denk ik om, om deze discussies te hebben. Uh, en, 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 en hopelijk trekt dat dan weer mensen aan die nou ja, deze kant van ons vak extreem uh, waarderen. Ja, we lijken
1: wel net uh, ninja's, zeg maar, met, uh, met, met, met het geheimhouding. Van <laughs> met met die supergeheime agenten natuurlijk. Uh, jij wilt erop reageren, Mark?
3: Nou, het is Kijk, mijn zoon die mocht in Amerika studeren. En wij zijn heel erg van de inhoud en account. is dus ook echt van de inhoud. Maar daar starten ze onder, andersom. Dus ze beginnen eerst met presentatie en communicatie... en komen dan aan de inhoud. Als ik dan kijk naar de opleiding, uh, dan... Uh, we have a story to tell... Precies wat jij zegt, Patrick, overigens op ieder niveau, dan ligt daar nog wel een uitdaging. Dus dat is nog wel uh, ja, braakliggend terrein waar de accountantsopleiding, denk ik, echt iets mee moet in de reis die we gaan maken. Ja,
0: ja de opleiding horen we vaker terugkomen. Daar gaan we uh, verder op, uh, in de sessie uitgebreid op in. Laten we verder gaan over uh, ja, geheimhouding, want je hebt een, het net over de 11-18-verklaring uh, gehad, maar. Ja, de echt grote uitdaging is toch ja, de, de geheimhouding... waar vaak over wordt ge, gesproken. Hoe gaan we dat dan oplossen? Wat kan wel, wat kan niet... Ja,
3: ja, mooie vraag. 11.18 nog even voor de duidelijkheid. Dat is de handreiking voor de account op optreden in de AVA. Ik zeg wel eens, dat is korte termijn van belang. Dat is heel zichtbaar, met name bij de grote beursfondsen. En dat geeft letterlijk een handleiding of handreiking over de do's en don'ts. Overigens mm-hmm. is dat wel een stukje verder dan het was. Hè? Dus je kan praten over cultuur, tone at the top, soft controls. Mm-hmm. Dus dat wordt een heel boeiend AFA seizoen. Echter, de olifant in de kamer is natuurlijk toch uh, geheimhouding of vertrouwelijkheid. Dat zit enerzijds echt in het DNA van ons beroep en ook in het DNA van de wetteksten. Waarom zit het daarin? Omdat het een groot goed is dat je in de vertrouwelijkheid van de relatie echt alles kunt bespreken wat je moet bespreken om tot je oordeel te komen. Dat klinkt allemaal schitterend. Zo staat het ook in de wet en in onze boekjes. Tegelijkertijd, als er een maatschappelijk debakel is, Enron Wilkom, Vestia, Imtech. Ja dan is er echt wel iets aan de hand maatschappelijk. En dat roept een brede vraag op. Van ja, de geheimhouding is prima. Maar wat is hier gebeurd? Mensen zijn hun baan kwijtgedaan, geld weg. Echt belangrijke vraagstukken. En ik denk dat daar, zeg maar dat hebben we nog niet opgelost. Wat ik persoonlijk wel voor mij zie. It's iets in de trant van een signalerings- of veiligheidsraad. Net zoals een, als een Boeing 747 neervalt, mm-hmm. dan gaan we all out. Dan kijken we niet alleen naar de piloot ja. of naar de stewardess, maar dan kijken we naar alles. Dus we moeten ook zeker naar die accountant kijken, maar die accountant is ook echt maar één schakel in het geheel.
0: Oké, okay, dat is een mogelijke oplossing, een soort van signaleringsraad. Hoe, ja. hoe moet ik dat voor me zien? Dit, dit, uh, bestaat nou, zo, ja, ja. Die,
3: die bestaat dus nog niet. Dit is mijn, per, mijn persoonlijk...
0: Laten we hem nu uitbouwen. Van, ja. als, die, als jij ja. morgen zo'n signaleringsraad zou mogen uitdenken... dan gaan we ja. dat misschien met z'n vieren doen. Uh, uh, ja, nou, hoe dat <laughs> Ja, Ja, ik zie je al een vrijwilliger. Dat lijkt
3: me hartstikke goed. Ik denk ook een analogie van signalering of veiligheid Dan moet je toch een team hebben multidisciplinair. Dus van meerdere disciplines -hmm. tegelijkertijd. Waarbij iedereen zijn eigen inzicht en bagage brengt. En ook zeg maar de backing om dan in alle keukens van alle partijen te kunnen kijken. En wellicht ook iets van vrijwaring. Want je wilt dat die partijen ook volledige transparantie betrachten om zeg maar, het maatschappelijk feit echt te kunnen ontleden.
2: Ja, Rob? Ja, ik denk, dit zou enorm kunnen helpen, denk ik. Hè? En naar mijn idee moet je dan leren centraal stellen... Hè? hoe kunnen we het de volgende keer voorkomen. Exact. Dat, dat, ja. dat moet het doel zijn. En nu staat aansprakelijkheid, denk ik, vaak centraal. En dat maakt het gewoon ingewikkeld. Want wij mogen vaak niks zeggen van de verzekeraar. Commissaris mogen niks zeggen. Je mag ja. geen schuld bekennen, want anders wordt het niet uitgekeerd. Ik, ik heb het in ieder geval zelf ook meegemaakt... dat ik best iets zou willen vertellen... maar dat het oprecht juridisch niet kan... En als je een ander podium kunt creëren dat je zegt, joh, dit hebben wij ervan geleerd, zonder dat je gelijk uh, allerlei aansprakelijkheidsrisico's uh, naar een partij toetrekt. Want commissarissen willen denk ik ja. ook prima een verhaal mm-hmm. vertellen. Uh, ja, dat is, als je het vergelijkt met de luchtvaart, dat is daar wel goed geregeld. Overigens, in de medische sector ook. Ook, oké. Okay, ik lekker. had een, uh, ja. een vriendin van ons die uh, was te vroeg bevallen door een fout van de, het ziekenhuis. En die komen gelijk aan bed van, joh, uh, we hebben een fout gemaakt, mm-hmm. kennen ze gelijk. Daar hebben we een procedure voor. Als je, je daarop wil beroepen. Kan nu, kan over een half jaar. Dat wordt heel open bediscussieerd.
0: En Ik denk dat we daar ja. echt van kunnen leren. En Dan hoeft dat niet per se voor een groot debakel te zijn. Dat kunnen ook... Dan en je wil het einde van... dat het niet meer voorkomt. Hè? Nee. Ja. Dat iedereen
2: ervan leert. En niet alleen het kleine team dat toevallig op die opdracht zit. Ja, maar de, de hele sector. Aspect, maar. Maar terwijl
1: je daar wel een... ook, 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 ook medisch tuchtrecht hebt. Uh, ja. als, zeg maar, dus de aansprakelijkheid. Wat is daar dan... Zo anders dan vergeleken met, uh, met
2: ons? Met ja. ons groep? Weet ik niet. Kijk, ik denk inderdaad, je hebt er ook aansprakelijkheid. Misschien in Nederland financieel iets minder nog dan in andere landen. Dus ik weet niet als Nederland bijvoorbeeld te vergelijken met de US. Hoe, of het dan hetzelfde openheid in het proces is. Het zou heel goed zijn, denk ik, om dat eens een keer uh, te bekijken.
0: Ja, nou, ik weet dat we intern bijvoorbeeld bij PwC... een soort van root team hebben... die uh, als we iets fout doen, dat, uh, dat, dat een groep mensen wordt onderzocht. En waarschijnlijk hebben de andere kantoren dan ook... zodat we als organisatie van uh, kunnen leren. Dit is iets eigenlijk wat op sectorniveau... dan georganiseerd zou kunnen worden.
4: Ja, nee, dat, en dat, dat, dat hebben we zeker. Kijk, ik zat daar ook nog even over na te denken. Dus de, 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 ik vind het een van de grootste dilemma's. Hè? Want uh-huh. als jij... Niks zegt. Hè. En, en, en soms van joh, even geen commentaar. Als je dan het hebt over uh, nou, al onze stakeholders, de maatschappij, ja, die verwacht gewoon iets heel anders. Dus ik ben ook heel blij dat we op sectorniveau nu gaan kijken van nou ja, wat is eigenlijk nou die geheimhouding? Wanneer heb je hem nou nodig? Wanneer heb je hem nou niet nodig? Ja, ik denk dat zelf hier uh, dat, dat, dat je, nou ja, misschien moet je wel de grenzen opzoeken van wat nou wel en niet kan. Want geen commentaar is gewoon niet het antwoord. Uh, en, 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 en hoe je dat dan precies doet ik heb daar ook nog hè, ik, hoor, ik, ik, ik heb er ook nog niet precies de antwoorden op maar uh, uh, ik, de, 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 ik denk dat in ieder geval er veel meer begrip is als we onze mening onze views delen
5: nou, misschien en jij Patrick? <coughs> ja, kijk dat, dat, het geheimwoning eh, onderwerp als we dat behandelen en uh, Marx er net ook al dan hebben de neiging om naar onszelf te kijken. Wat kunnen je accountants daaraan doen? En weet je, zeg het gewoon. En dus je geheimhouding, ja of nee. Maar in die ene zijn wij een radertje in, in de hele keten. Uh-huh. En uh, wij alleen kunnen de wereld niet veranderen. Dat moeten ook echt de bedrijven, de, de, de overheid, allemaal moeten mee. Dus <tus> dit is een onderwerp wat je eigenlijk alleen maar oplost in de keten. En dan moet je besluiten met elkaar, wat is mij eigenlijk belangrijk? Is het belangrijk dat we mensen straffen die iets fout doen? Uh-huh. Of dat we in die naar de toekomst met z'n allen beter worden? En dan wordt geheimhouding ook een heel ander onderwerp. En nu is het inderdaad, juridisch, aansprakelijkheid, et cetera. Uh, maar in die eind als, als, men, als men in de keten zegt van joh, we, we willen dit naar boven komt en dat we dit uh, gaan oplossen en vooral in de toekomst de dingen beter maken, dan krijg je een ander cachet. Dus het is best complex. Ik denk ook wel wij als accountants zijn, dat, uh, dat is denk ik ook wel eens goed naar uitspreken, niet uh, uh, te verweglopen dat we meer willen zeggen. Maar je moet gewoon heel goed uitkijken wat je eigen rol is en, en wat voor schade je aanreken als je dat doet. En daarna de Markt zegt die. Die uh, vertrouwelijke relatie die je met je klant hebt, als jij zo, als je klant denkt, die gooit eigenlijk meteen alles zo op straat. terwijl ze daar zelf hele sterke procedures voor hebben om dat niet te doen. Ja, ja dan, dan uh, heb je de kans dat een klant een stuk minder gaat vertellen. En dan wordt ons vak heel een stuk lastig om uit te voeren. Het is niet
2: <tankt> Ik heb een keer meegemaakt dat uh, dus werd gevraagd: wat vinden jullie van de kwaliteiten van de CFO? En wij uh, wij geven een mening. En vervolgens wordt die CFO ontslagen. En de belangrijkste reden voor ontslag waren de, was een de mening die de accountant, zeg maar, informeel had gegeven. Ja. En nou ja, die CFO zegt: joh, wat heb je daar aan onderbouwing? uiting is voor ons zelden schriftelijk, hè? dus dat werd de tuchtzaak. Denk, ja, dan zijn we helemaal verkeerd bezig uh, met elkaar. Als we openheid willen, dan heb je daar ook andere regels voor nodig, denk ik, mm-hmm. ja. dan uh, voor, die, uh, voor die verklaring.
1: Ja. En om af te sluiten, Mark, dan
3: gaan we naar het volgende. Want... Ja, weet ik, misschien nog een korte reflectie op wat Patrick zegt. Tegelijkertijd zie ik het glas altijd wel half vol. En dan moet ik denken aan een uitspraak van een Amerikaanse wetenschapper die wel eens gezegd heeft van a small group of organized people can change the world. Wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat wij, als we volgen op dit gesprek met de MBA of de sector, een eerste stap zetten, Indachtig wat jij zegt, en dat triggerde mij. Ja, we zijn maar een, een schakel in de hele keten. Kan je wellicht toch de keten in beweging brengen? En dan hebben we toch echt een stap gezet.
1: Nou, wat de keten in beweging uh, brengt is uh, ESG. Dus ik, <laughs> maak, uh, <laughs> ik maak de switch, switch, switch naar ESG. Um, we zien de wereld om ons heen uh, heel snel veranderen. Er is een groeiende focus op duurzaamheid. Uh, en ESG beïnvloedt de klanten, maar ook uh, de accounts. Uh, recentelijk is ook de CSRD-richtlijn uitgebracht. Dat geldt voor grote organisaties. De maatschappij schreeuwt naar duurzaamheidsinformatie. En ja, het komt steeds dichterbij, uh, 2024. Uh, je leest overal, en ik merk zelf ook bij mijn eigen organisatie, uh, maar ook bij in de, binnen de sector, dat we hier heel hard mee bezig zijn om bijvoorbeeld een, een, een hele afdeling uh, voor op te tuigen. Om uh, mensen hiervoor uh, te vinden. En alvast een start te maken om ons klaar te maken voor de toekomst. Um, dit is een enorme uitdaging, gezien de huidige uh, markt. Uh, met betrekking tot het vinden van talent. Uh, maar één ding is zeker: uh, ESG gaat een er- enorme impact hebben op onze werkzaamheden. Dus we moeten die talenten gewoon vinden. Uh, Wietse, uh, als we naar allerlei geluiden luisteren vanuit onze stakeholders en de maatschappij, komt de vraagstuk over de re- relevantie van de accountant ook steeds, steeds terug. Uh, de uitdagingen rondom uh, ESG richten, in, richten uh, zich de komende jaren met name op klimaatrisico's. Wat voor rol zie jij? de accountant hierin spelen en waarom moeten we dit willen doen?
4: Ja, een aantal, aantal, aantal punten. Allereerst, uh, weet je, het is, het is heel mooi eigenlijk... Dat dit, dat dit nu zo komt, als je het hebt over relevantie. Uh, nou, ik begon ik, ik alweer even terug naar waarom heb ik het vak gekozen. Ik werd geïnspireerd door mijn vader. Die zegt, je loopt in het hele bedrijf rond. Als je nu naar ESG kijkt... Uh, ja, je, de, de, wat, wat voegt een bedrijf toe in, in, in de maatschappij? Maar dan vanuit het bredere perspectief. Euh, nou je, je, en, 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 ja, de, daar kun je dus nu als accountant een bijdrage leveren. Als je het dan hebt over relevantie. Je kunt allerlei, allerlei discussies heb je nou over onderwerpen waar je in leven nog nooit echt, tenminste ik niet op die manier, discussies over gehad hebt. Als je dan Nou, jij noemde dan klimaat nou, daar zijn we ook met ook een aantal andere firma's zijn we ook naar buiten gaan. Joh, we gaan naar klimaatrisico's kijken bij al onze gecontroleerde klanten. Nou, dat is nogal een nogal een statement. De discussie aangaan, zorgen dat er dus wij gaan daar dan zorgen dat onze klanten transparant die risico's in een jaarverslag opnemen, vertalen naar de jaarrekening, zodat dus ook op een gegeven moment voor alle stakeholders duidelijk is van, joh. Hoe gaat een bedrijf daarmee om? En dat daar dan een discussie over gevoerd kan worden. Als je nou accountant bent en je kunt... Hè, klimaat, iedereen voelt het een beetje dat er wat aan de hand is. En je neemt dat onderwerp mee naar je werk. En je kunt daar met je klanten over praten. En je kunt daar impact op hebben. En dat is maar één onderwerp. Want ESG is natuurlijk super, super, super ruim. Je hebt discussies nu over de supply-keten. Hoe komt het? Komt, bij wie koop je in? Wat voor leveranciers zijn er? Onderwerpen als kinderarbeid. Het is zo ruim. En dat vind ik nou eigenlijk het mooie van account zijn. Je kunt het in totale samenhang overzien. Relevantie. Ik hoef het eigenlijk... Ja, moet ik het nog uitleggen dan? Ah, ja.
1: nou, helemaal eens. Hè. Met, met betrekking tot relevantie hebben we ook natuurlijk gezien... met, uh, met, met de corona steun Daar hebben wij ook een hele belangrijke rol uh, in gespeeld. Met ook nu de energietransitie. Uh, de, uh, uh, ja, d- daar spelen we ook een hele relevante rol. Alleen ja, waar ik me wel een beetje zorgen op maak... want het komt uh, dus uh, erbij. Hè. En uh, We hebben al uh, moeite om uh, talent te vinden. En, en, uh, ESG is heel erg specialistisch. Hoe gaan we die... Uh, hoe gaan we die mensen vinden? Of gaan we onze mensen, onze medewerkers uh, die we nu hebben, zeg maar omtoveren tot uh, duurzame superhelden of iets dergelijks? Wat, 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 uh, <lacht> wat is jouw kijk?
4: Ja. Nou ja, kijk, we kijken natuurlijk altijd wat je, wat je nu ziet. En dan word je nog meer uh, op gericht. Is dat je, dat je mensen met allerlei disciplines, dat die bij ons moeten komen werken. Waarbij, uh, waarbij je misschien vroeger, en het is al aan het opschuiven dat je eigenlijk alleen maar kijkt naar. Uh, Economen die bij ons zo komen werken, krijg je nou, klimaatdeskundigen, biologen, psychologen. Dus, dus, dus we, gaan, we kijken nog veel ruimer. Uh, en en, en nou ja, dat is in ieder geval een van, de, een van de, nou ja, de manieren waarop je in ieder geval kan zorgen om dit te gaan doen. Maar dat betekent ook, hè, als je als je gaat kijken naar uh, onze mensen, Het is, uh, hè, we zijn met een enorm upskillingprogramma bezig. Je moet je zelf ook verdiepen in die topics. Ik heb uh, Afgelopen vier maanden heb ik een een vijfdaagse upskill-cursus gevolgd... Uh, om om met klanten daarover in gesprek te gaan... te weten wat er er speelt en hoe het werkt... ook daar zullen we met elkaar uh,
1: ja, mee aan de gang moeten. Dus je bent al een duurzame superheld. Uh... Nou, ik, uh... Working
4: on it. <laughs> Working on it, ja. Dat is, uh, dat is denk ik wel. <laughs> het is. Ik zie zijn cape daar.
1: Dankjewel, Wietse. Jij wilt daar graag op reageren, Patrick.
5: Uh, ja, ja, je vroeg net ook van, van hoeveel kun je nog in één account en stoppen. Hè? Kunnen we nou uh, <laughs> uh, uh, al die accountants die er zijn ook nog een keer duurzaamheid maken. En fraude experts, et cetera. Ik denk dat dat ook niet het antwoord direct is. En ik denk op korte termijn moet je zorgen dat je de, de expertise binnenhaalt. En dat is inderdaad wat Wietse zegt. Het is gewoon superleuk dat je nu ook eh, natuurkundigen binnen ziet komen. Mensen met een chemische achtergrond. En van alles en nog wat. En dat is echt een heel andere bloedgroep. En dat is heel leuk om dat erbij te hebben. Maar dit de crux van frazen is het dat we accountants steeds beter moeten opleiden tot projectmanagers. Echt snappen zeg maar hoe je een project runt wat er allemaal voor nodig is. Bij verzekeringsmaatschappijen doen we dat ook. Hè? Met actuarissen, laat nou eerlijk zijn. Wij weten ook niet precies wat die doen. Mm-hmm. Maar we sturen ze wel aan. En uiteindelijk tekenen wij de bellen af. Ja. nou dus En die expertise zul je steeds meer krijgen Ook het gebied van fraude, echte forensic expertise Is een vak op zich, kun je niet zomaar even bij doen nee. Maakt het wel heel leuk Want je zit eigenlijk al spin in het web zeg maar, Met steeds meer, en dat zeggen we eigenlijk al jaren Maar er komen eigenlijk steeds meer ja, elementen in het web bij ja. eh, En, uh, en, en dat, dat zie je nu bij ons ook al staan Met duurzaamheid uh, uh, Maar ja, laten we ook uh, social en uh, governance niet vergeten nou, Dat is ja, toch, dat toch dat geweldig, het,
0: ja, het geweldigste wat er is Want dan mag je straks een uh, groot bedrijf controleren en dan ga je zeggen, ja, los van de financiële risico's heb je nu allemaal digitaliseringsrisico's. Je hebt uh, risico's op het gebied van klimaat, misschien straks met de andere domeinen van de ESG. Ja, dan moet, moet je straks met een groep mensen een team samenstellen die dat aan kan. Ja, dat, dat lijkt me dat enorm dat... spannend om ja. daar ook onderdeel van uit te maken en uh, dat te kunnen doen. Een soort van mission en niet ja. impossible met een nee. possible zijn, maar ja, possible. Ja. 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 Possible.
3: ik wil daar wel op reageren. Ja, ja, dat is heel gaaf. Uh, tegelijkertijd, uh, ik zie ook altijd de pluspunten. Er zijn ook wel een aantal risico's. Uh, onder het motto accountants gaan de wereld uh, redden. Ja. En dan ben je ook snel bij weer een nieuwe verwachtingskloof. Uh-huh. Um, en dat is wel een enorme uitdaging. We hebben allemaal een brief ontvangen. Het is ook heel actueel en scherp van uh, Milieudefensie. Okay. Die neemt daar ook hele duidelijke stellingen uh, in. Uh, tegelijkertijd, jij stipte het aan, we hebben nog geen directive. Die is wel in aankomst, hè, de CSRD. Dat is ook best snel. Tegelijkertijd moeten we nu al iets van dat debat vinden. Uh-huh. Vind ik persoonlijk. We moeten dat kleuring geven. Ja. Zijn er keiharde normen nu... Nog niet, zijn die aan de horizon wel. Uh-huh. He, dus, dus wij nodigen of dagen onze uh, collega's ook uit he, om in de verklaring, dan wel in de AVA, ja, toch wel onderdeel te zijn van dat debat. Hoe moeilijk dat ook is. He, want een jaarrekening kan foutenvrij zijn of geen risico op materiële fouten hebben. Maar dan zeg je nog wel iets over klimaatrisico. Ja. Of toch niet. En dat is eigenlijk, nou, as we speak gaan. Bij ons allemaal, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd waar dat uh, gaat doen. Ja,
0: want hoe spannend vind je dat? Want vroeger, als we kijken naar echt vroeger... toen was de 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 normenkaders die wij hadden... dat was een vrij dun boekje. Dat is nu vrij uitgebreid. Is het juist niet spannend? Juist de essentie van een account dat om... Als er juist onvoldoende wet en regelgeving Het is een target. Maar dat, dat maakt het juist toch zo leuk en spannend om dat te mogen doen. Ondanks alle risico's. Ik, zit, die ik eraan... zit
3: in jouw bakje. Ja? Om het zo maar
0: te zeggen. Het is ook fair to say dat niet iedereen daar ziet.
3: Want het is ook een weg. Dat werd net aangestapt. Met voetangels en klemmen. Hè, en met juridische risico's. En klanten en commissarissen die daar iets van vinden. En in dat uh, speelveld. Sommigen noemen het termijnenveld, mijnenveld. Ik noem het speelveld. Moet die accountant wel zijn rol pakken. In de kleur van die discussie. Dus, dus al die partners worden bij ons echt uitgedaagd. Al was met hulp. Hè, want ik weet niks van biodiversiteit. nou Jullie misschien wel. Maar daar hebben we allemaal mensen voor in dienst. Die dat wel weten. En gezamenlijk is toch de opdracht om daar richting aan te geven. En ik hoop dus ook op debat. Is dat spannend? Ja, dat is wel spannend.
1: Ja, nee, het is, uh, het is zeker spannend. Um, ik, ben het ho- ik ben benieuwd hoe jij erover denkt, uh, Rob. Uh, waar, we, waar we over vijf jaar staan met betrekking tot dit onderwerp qua afdeling, qua
2: sector, qua... Uh... Nou, ik, ik, ik denk als je een beetje hier door de oogharen kijkt van wat we dus, zeg maar, het afgelopen uur uh, besproken hebben. Dan zeg maar, hoe kunnen we relevant blijven of worden. Uh, Regeldruk, compliance. Nou, de, we hebben een vak waar de zeg maar, afgelopen honderd jaar heel veel regels over zijn gemaakt. Uh, maar dit is een, een nieuw gebied. Uh, waar we echt, uh, denk ik, kleur kunnen gaan bekennen en uh, de relevantie van ons vak uh, centraal kunnen stellen. En dat is spannend, maar niet toen is, denk ik, geen optie. Uh, ik denk ook dat het meer mensen aan zal trekken, dat we uh, echt, echt relevanter gaan zijn, dat we inhoudelijkere discussies gaan krijgen. En dus Dat zie ik een enorme plus. En als je kijkt over vijf jaar, even op ESG dan... Ik denk dat het dan gereguleerder is, dus dat we de normen beter kennen, dat we onze plek in de keten beter kennen, dat we afspraken hebben, dat we directives hebben, dat we COS-ESG-achtige, dus dan is het duidelijker. Ik hoop echt dat we dan relevant zijn en dat we ons aandeel hebben, hebben genomen. Data is denk ik uh, extreem belangrijk. Hè? Ja. Want van, was het vorige week, vrijdag, zat, zat Patrick in een, in een forum... bij de Rode Loper over ESG. En bedrijven hebben gewoon grote moeite... om betrouwbare data uh, zeg maar, überhaupt te verkrijgen. Nou Wij zijn daar dan vervolgens uh, weer uh, van afhankelijk. Hè? Dus die keten is niet zo goed... als dat de financiële uh, keten nu is. Het ja. zijn allemaal best spannende dingen. Maar over vijf jaar... Uh, ja, dan is wel de tijd daar ja. dat het allemaal is beslecht en uh, dat we weten waar we toe zijn. Ja.
1: Overigens, die data is uh, gewoon überhaupt gewoon voor de financiële administratie ook uh, lastig te krijgen van de klanten.
2: Ja, nee, dit is nog een stap lastig.
1: <laughs> maar je, 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 ik, ik wil nog even over die, uh, over die uh, ja, sense of belonging eigenlijk. We hebben het in het begin over die uh, werkdruk, dat emotionele werkdruk, van dat uh, mensen minder lol hebben in hun werk en uh, zich minder relevant voelen. Is dit een mooie kans om daar uh, iets in te betekenen?
2: Nou, we hadden, ik had een gesprek met. Uh, wat maakt je trots? En, uh, er zijn heel veel mensen heel trots, denk ik, op ons vak. En er was dus iemand die had in het kader van het klimaat aan een klant gevraagd. Voor, joh, als jij nou gewoon je productie halveert. Eh, dan heb je ook een heel groot deel van het klimaatrisico van jou. Of het klimaatdruk van jouw bedrijf op het. En die was heel, nou, heel trots dat dat gevraagd was. De klant reageerde daar best wel uh, nou, anders op dan, uh, dan vol enthousiasme. Maar het gesprek hierover hebben. Maakt mensen wel trots op het vak? En uh, ik denk het wel. Ik denk ja. dat dat uh, absoluut de werkdruk uh, verlicht als jij naar huis gaat. En denk ik heb iets toegevoegd. Ja. En het het, het ging dat we dat ja. nu kunnen, maar dat het alleen maar relevanter wordt. Ja, ik zag twee vingers, uh, maar wie nou, misschien, ja, ja,
4: ja, misschien heel kort. Ik, ik zat ook nog even inderdaad die discussie met uh, klanten. Zo halveer je productie. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, best een statement. Ja, dat is het beste, <laughs> beste
2: statement. <laughs> ik ga dan naar je, de AVA. Ja, dus ja, je, ja, dus ja, ja, dat is ook altijd voorgesteld. En het is natuurlijk super
4: gaaf om die. Het is leuk om dat soort gesprekken te hebben. En je zult natuurlijk uiteindelijk ook klanten hebben. Het geldt ook in de usual topics die in het verleden hadden, rondom interne controle en weet ik veel... waar de klant die beweging eh, niet wil maken. En, en daar krijg je dus ook... daar zie je dus op dit moment ook al discussies komen... van joh, weet je, hoe, hoe, hoe kijken wij daar nou zelf tegenaan? Eh, vinden, wij, vinden wij het op een gegeven moment zelf acceptabel... Hè? Dat, dat, dat klanten zeggen, nou ja, weet je, voor mij is dat even niet belangrijk... en als het nou voor ons wel heel belangrijk is... ja, dan, dan krijg je ook discussies van joh, passen dat soort klanten bij ons... En, en, en ja, hoe ga je daar dan mee om en wat voor discussies voer je? We hebben ook niet alle antwoorden op, maar dat is, het, het roept allerlei, uh, allerlei discussies
3: ja. op. Mark, ja. uh... Ik vind het ook, maar jij zei het al, het is ook wel spannend, hè? want we zeiden eerder, we moeten relevant zijn. Nou, dit is een unieke kans, hè? ook wel met... Uh... Uh, met bijbehorende risico's. Tegelijkertijd kom je als accountant veel dichter... bij de, de kern en de toekomst en de waarde van een onderneming. Want die cijfertjes zijn belangrijk. Maar ik hoor ook wel eens van... ja, ja we kijken altijd terug. En uh, nou, wie is daar nou in geïnteresseerd? Nu kom je echt bij de heart of the matter... en de waarde van ondernemingen. Maar dan moeten we die relevantie... als je vijf jaar verder bent... ook wel hebben kunnen aantonen. Uh, en dan kom ik weer bij mijn stokpaardje dat vereist dialoog en communicatie... En ook wel stellingnamen en kleuring in die discussie. En daar ja. zie ik erg naar uit.
1: Oké, okay, top. Um, wat ik ook uh, als kans zie, maar dan ben ik ook gelijk benieuwd naar uh, jou, Patrick, vooral uh, hoe jij daar naar kijkt. Van, hè, we kunnen dus nu verschillende uh, achtergronden uh, aannemen uh, en uh, in onze auditteams uh, ja, inplannen. Um, hoe krijgen die mensen die uh, dus uh, met een andere achtergrond de kans zeg maar, om binnen die firma uh, uh, ja, door, te kunnen, door te groeien?
5: Ja, dat is een uh, hele makkelijke vraag. <coughs> nee, maar het, de antwoord is best weer barstig. En uh, daar zal ik ook even heel eerlijk in zijn. We hebben dat uh, denk ik al, al een aantal jaren. Dat we ook mensen binnenhalen met een uh, andere achtergrond, bijvoorbeeld software engineers, data analisten en. Die zien in een gegeven moment een glazen plafond staan. Ze zeggen van, ja weet je, als je hier uh, echt te veel wil maken, moet je toch partner zijn. Hè? Dan, uh, ja. dan stroom je door. En dan zeg ja weet je, maar ik zit niet uh, direct in de business, niet direct uh, uh, mijn eigen klantenpakket. Dus kan ik hier wel partner worden? Ja, nee. En dat, dat moeten we met z'n allen gaan doorbreken. Hè? Dus, uh, het dat is geen wat we straks zei, spinnen het web. en dat een accountant uh, uh, wel degene is die afteken, maar een enorm breed team heeft met specialisten. We zullen dus naartoe moeten dat we ons hele carrière model echt om gaan gooien en mensen met een complete andere achtergrond... ook laten doorstromen tot de topfunctie. Heet dat dan partner, heet dat anders? I don't know. Mm-hmm. Maar in ieder geval moet die mensen het gevoel krijgen... dat ze op hetzelfde niveau kunnen acteren... en gewaardeerd worden als ja. oudsher. En dan ga ik even tien jaar terug in de tijd... of vijftien jaar terug in de tijd... waar je gedacht wordt, van, ja je begint ergens als assistent... dan word je partner. Dat is een beetje het pad wat er is. Maar er komen heel andere kernpaden. Het is begonnen, denk ik, met data lezen en innovatie. Ja. En dat zie je met, ja. e- met ESG zie je precies hetzelfde zien... Dat, uh, De eerste mensen die met een een engineering achtergrond partner zijn... die hebben we nu al. -hmm. Maar degene die daar komen met een ESG achtergrond... social, psychologen, wat dan ook... dat is misschien wel de volgende stap. En dat is best een uitdaging voor ons bedrijfsmodel. Want in die end heb je wel nog steeds die tekenende partner nodig. En die groep eh, wordt niet noodzakelijkerwijs kleiner. Je gaat het leven breder. Dus we hebben best wel een grote uitdaging... als je kijkt naar ons delivery model... hoe we dat gaan organiseren.
1: Maar ik denk ook gewoon heel cool... om uh, binnen je teams verschillende soorten achtergronden te hebben dan alleen maar accountants. Dus op een gegeven moment uh,
5: kan het best wel uh, saai worden, zeg maar. <lacht> ja, maar dat is ook diversiteit. Hè? Kijk, wij, wij, dat zijn uh, natuurlijk de meest leuke mensen. Je hebt helemaal gelijk, Huy. Diversiteit is heel breed. Hè? Wij, wij definiëren diversiteit vaak uh, ja. uh, met culturele achtergrond, met uh, gender preference of wat dan ook. Maar diversiteit is ook gewoon mensen met, uh, met een verschillende achtergrond qua competenties. En, uh, en dat, uh, ik heb dat veel gemerkt, zeg maar. Ik heb veel samengewerkt met start-ups. En daar zie je vooral gewoon teams met enorme diversiteit opereren. Het ook veel harder. Ja, want je bent het minder snel met elkaar eens dan als je een andere achtergrond hebt. Maar in die end wordt
0: het product eigenlijk beter. Ja, hey, de bedrijfsfeesten worden er denk ik ook gezelliger van. <laughs> ja, maar, eh. We zijn aan het eind gekomen van het eerste onderdeel van dit tafelgesprek. Luister jullie ook naar de volgende.